0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle zur Folge vom Talkback Podcast dabei seid. Ähm, wie ihr schon in der Videodescription gesehen habt, haben wir heute einen Gast in dieser Folge, 7-1. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und ähm, wir werden heute mit unserem Gast über das Thema Musikproduktion von Anfang bis zum Profi sprechen. Und. Ähm, ich möchte erstmal alle herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr beide dabei seid und auch, dass alle Zuhörer dabei sind heute. Ja, hi, <lacht> freut mich, Dankeschön. So, ähm, um in diese Folge einzusteigen, da vielleicht auch nicht alle Zuhörer uns kennen und äh, wissen, wer wir sind, äh, würde ich erstmal mit der biografischen Frage anfangen, äh, wie habt ihr beide mit dem Musikproduzieren begonnen und ich würde sagen, 7 One, da du unser Gast bist, äh, fang du doch einfach mal an und stell dich vielleicht noch mal ganz kurz in einem Satz vor.
1: Oh, alles klar. <lacht> ähm, ja, ich bin 7 One, also beziehungsweise mein Künstlername ist Seven One, ähm, ich heiße Alex. Ähm, ja, wie lange mache ich Musik? Ähm, ist schon etwas länger her, seitdem ich angefangen hatte. Ähm, Ich glaube, das war ungefähr im Zeitraum zwischen 13 und 14 Jahre alt ungefähr. Und ähm, meine Anfänge. Mhm. Das Ding ist, eigentlich hat es halt größtenteils damit angefangen, wie, glaube ich, bei den meisten einfach nur irgendwo eine Musikrichtung zu verfolgen. Eine bestimmte Musikrichtung halt. Bei mir war es in dem Fall größtenteils Hip-Hop und Rap. Ähm,
0: Tatsächlich, Aber War das nicht Klassik und Jazz? Nee, ah, tatsächlich nicht. Hab habe nicht vertan, schade. <lacht> Klassik und
1: Jazz kam erst im Nachhinein dazu.
0: Ja, sehr schön, sehr gut. So muss das sein.
1: Um, aber nee, also... Um, das war halt so, dass ich tatsächlich ganz oft mit Rap-Texten beschäftigt war. Also ich habe ganz oft selber... Ähm, Texte selber verfasst und so. Die waren jetzt natürlich nicht so bombe in dem Alter Mhm. bei mir. Ähm, Aber irgendwann ist es halt dazu gekommen, dass ich so ein ein Programm auf dem Windows-Rechner gefunden hatte. Das war ähm, Magix Music Maker hieß das, glaube ich. Und (lacht) ja, das war halt so ein Programm, da konntest du verschiedene Loops zusammenbasteln. Und ähm, es ist halt irgendwann wirklich aus Interesse so weit gekommen, dass ich da auch ein bisschen Geld reingesteckt habe, neue Samples gekauft hatte und so ähm und ja, daraus ist dann irgendwann so die Liebe zu den Beats, sage ich mal, entstanden dass ich da auch mich weiterentwickelt hatte und irgendwann auf weitere Programme halt dann auch äh, umgestiegen bin
0: Mhm Mhm, okay Ben, äh, wie war das bei dir?
2: Ja, ich äh, habe gerade gespannt zugehört, weil bei mir war es zwar auch so, dass ich mit Hip-Hop gestartet habe, auch in dem ungefähr im gleichen Alter, so mit 13, 14. Ich habe von meinem Cousin die Software, mit der ich heute immer noch arbeite, FL Studio kennengelernt. Und äh, ich habe aber nicht eine Musikrichtung verfolgt und dann versucht das nachzuproduzieren, sondern ich habe damals einfach nur YouTube-Tutorials geguckt von verschiedenen Genres und geguckt, was am einfachsten ist und das habe ich dann gemacht. Und ich habe am meisten von dem Hip-Hop-Tutorial verstanden. Da dachte ich, ja komm, mach ich jetzt mal einen Hip-Hop-Beat. Klang natürlich überhaupt nicht nach Hip-Hop. Ähm, war alles schön fröhlich in C-Dur, ähm, so eine standard Standardakkordkardenz. <lacht> Klang halt eher so, als hätte man so ein richtig schlechtes klassisches Stück genommen und dann mm, mm, drüber gelegt. Ähm, und äh, mir kam es da früher ganz toll vor. Also ich habe mich auf jeden Fall gefühlt wie ein, äh, wie ein krasser Produzent, als ich das gemacht habe. Das ist ja auch schon mal wichtig. Ähm, ja. Und äh, ist es insofern auch, glaube ich, ganz interessant im Vergleich zu dem, was Alex gerade erzählt hat, weil ich mit einer re- relativ komplizierten äh, Software direkt am Anfang gestartet habe. Also äh, bei vielen Leuten ist ja so, die verstarten mit GarageBand Band oder Magic's äh, Music Maker oder so. Und bei mir war es so, genau. ich hatte direkt eine sehr große Einstiegshürde weil diese Software schon ein bisschen komplexer ist als die ähm, Anfänger-Softwares. es gibt sicherlich noch kompliziertere aber für einen Anfänger ist das schon eine Herausforderung aber als es dann so gemeistert war, hat es sich dann ja auch gelohnt weil dann kann man so eine Software natürlich dann auch für immer
0: verwenden ja und wie war es bei dir Luis? auf jeden Fall, was man da einmal gelernt hat dass, äh, das kommt nie wieder aus deinem Gehirn raus, sag ich mal Ähm, Ja, bei mir war es so, ich mache es einfach in einem Überschlag zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Produzieren angefangen habe, habe ich schon eine Zeit lang gerappt und zwar äh, durch den wöchentlichen starken Missbrauch von äh, (lacht) YouTube-Freebeats, die ich in jeder möglichen schändlichen Art und Weise äh, berappt habe und ähm, das hat mir dann irgendwann nicht gereicht. Und äh, ich hatte da einfach keinen äh, Bock mehr drauf, immer Beats zu nehmen von anderen Leuten. Ich habe dann auch irgendwann über Copyright gewisse Dinge gelernt, die äh, das motiviert haben, dass ich meine Beats selber produzieren wollte. Und ich habe auch irgendwann angefangen, äh, zu merken, dass viele Rapper, die ich in der Zeit gerne gehört habe, also Crow, äh, Shindy, Kanye West, äh, weiß nicht wer, dass die auch alle irgendwie selber produziert haben ihre Beats und ich glaube, dass ich den einfach nacheifern wollte und äh, genauso sein wie die und äh, auch so coole Musik machen wie die und so hip sein und ich glaube, dass ich dachte, dass mich das, äh, wenn ich auch selber produziere, ein paar Schritte näher ran bringt. Jetzt ein paar Jahre zurückblickend wissen wir und sehen wir alle, das hat es überhaupt nicht, das hat von vorne bis hinten nicht funktioniert, aber es hat mir viele andere coole Sachen gebracht Ähm, und so habe ich mit dem äh, Produzieren angefangen.
2: Ja, ich finde das äh, sehr spannend, was du erzählst, ähm, wie dich da auch so Idole so beflügelt haben. Und es ist ja so, ich finde, man, wenn man anfängt, Musik zu produzieren, dann tritt man in eine Landschaft ein, von der man halt nichts kennt und fängt an, alles zu untersuchen, alles ist neu, alles ist spannend. Aber man würde ja gern seinem Vergangenen, ich, ab und zu mal Tipps geben und sagen, ey, so hättest du vielleicht starten können, wenn man diese Landschaft dann schon besser kennt. Und, ähm, Jetzt, wenn ich heute zurückblicke, denke ich mir, boah, es gibt so viele verschiedene Arten Musik, auch als Anfänger billig zu starten. Es gibt solche, äh, also DAWs, also Software zum Musik produzieren für die Zuhörer, die es jetzt nicht kennen. Also eine DAW ist eine Software, in der man äh, Beats bauen kann. Also es gibt DAWs, wo man online einfach aktiv werden kann, wie Audio-Tool, wo man nichts zu installieren muss, wo man einfach direkt starten kann oder es gibt äh, so, so Grooveboxes, wo man seine Beats produzieren kann und es gibt so viele verschiedene Softwaremöglichkeiten. und da würde mich interessieren, was würdet ihr Leuten empfehlen, die jetzt mit Musik produzieren anfangen und da würde mich jetzt erstmal die Meinung von unserem äh, Gast interessieren. Was würdest du einem Anfänger empfehlen, der jetzt starten
1: möchte, Musik zu produzieren? Gute Frage. Um, also, das Ding ist, ich bin irgendwo ja jetzt so mit FL Studio in der langen Zeit groß geworden. Um mhm. Und tatsächlich finde ich irgendwo, dass um, trotz dessen, dass FL Studio auch von vielen Profis ja benutzt wird, dass es trotzdem auch irgendwo einsteigerfreundlich ist, würde ich sagen. Also, natürlich wäre es auf den ersten Blick mega kompliziert. Aber irgendwo ist das natürlich auch so eine Sache, wie äh, halt wie wenn du zum Fitnessstudio gehst und dann halt trainierst oder so. Also das ist ja irgendwo so eine K- Kompetenz, die man sich ja aufbaut. Ne? Und, ähm, Total. so Im Endeffekt, ja. ich weiß noch so die ersten Male, wo Elemix äh, und ich zusammen auch äh, mal was mit Musik angefangen hatten und so. Ähm, ich weiß nicht, da warst du, glaube ich, auch noch relativ neu mit FL Studio, oder? Zu dem Zeitpunkt.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich habe, äh, glaube hab, glaub ich, mal LF-Studio geschrieben. Also so <lacht> neu war ich zu dem
2: Sehr schön.
1: Ja, äh, LF-Studio. <lacht> ja, ähm, <lacht> auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hatten wir auch angefangen, wo wir, sage ich mal, ein bisschen so, äh, so Basic-Sachen und sowas zusammen gemacht haben. Und ja Natürlich, wenn man jemanden noch daneben hat, der das alles erklärt und so, kann das einem ein bisschen einfacher fallen. Äh, aber wie du auch zu, zuvor erwähnt hast, so mit YouTube-Tutorials und sowas, ähm, damit bin ich auch damit groß geworden. Und ich glaube, wenn man sich das wirklich als Ziel setzt und wirklich äh, darin so ein richtig schönes Hobby drin sieht, dann kann man auch mit jedem Programm irgendwo, ähm, sage ich mal, seine Basis finden. So und ja, ich glaube, ich glaub man, das ist einfach so eine Gewöhnungssache auch einfach.
0: Ja, ich finde das gut, dass du sagst, dass man sich einfach nicht zu so viel den Kopf zerbrechen muss wegen dem Programm. Weil, wenn sich ein Programm für dich gut anfühlt, dann kann man erstmal dabei bleiben, würde ich sagen. Und man kann ja in allen Programmen im Endeffekt doch irgendwie das Gleiche machen, vielleicht nur auf verschiedene Arten und Weisen. Muss halt einen Weg finden, der für dich persönlich gut funktioniert. Dann kannst du auch äh, mit Spaß produzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ähm,
2: ich verstehe diese Ansicht, also von euch beiden. Ich habe es auch von anderen Produzenten gehört. Ich teile diese Auffassung nicht ganz, muss ich ehrlich sein, weil ich habe das Gefühl, dass auch wenn in der Theorie verschiedene Doors ja auch dasselbe können, also es ist durchaus möglich, dieselben Sounds in Garage Bands vielleicht zu erzeugen, wie in FL Studio und von FL Studio in Cubase und äh, von Cubase in Logic und, und das vielleicht auch wieder, das, das kann man vielleicht auch mit einer Groovebox äh, replizieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass entscheidend ist, dass man eine bestimmte Idee musikalisch erzeugen kann. Das Entscheidende dafür ist, dass der Workflow gut ist. Und ich finde, dass sehr unterschiedliche Softwares haben einen sehr stark unterschiedlichen Workflow. Manche unterstützen sehr stark das Sample-basierte, manche unterstützen freie Taktwahl. Apple Studio ist so ein Programm, was sehr stark für Viervierteltakt und elektronische Musik ausgelegt ist. Und ich habe das Gefühl, auch wenn es in der Theorie vielleicht möglich ist, alle Ideen in allen Softwares zu realisieren, ist es in der Praxis so, dass man manche Ideen nur mit einem bestimmten Workflow in einer bestimmten Software hinbekommt und in einer anderen Software mit einem anderen Workflow vermutlich eher nicht. Was meint ihr dazu?
1: 7 One, möchtest du mal zuerst? Ach so, okay. <lacht> ähm, <lacht> ja. Äh, also ja, doch, dem würde ich auch tatsächlich zustimmen. Ähm, weil irgendwo ist es natürlich klar, dass jede DAW irgendwo ihre einzelnen Vorteile und Nachteile mit sich bringt, keine Frage. Äh, ich, ich weiß doch noch, ähm, als LMX auch von FL zu einem anderen Programm rübergewechselt ist, ich dachte so, was? Damn! So, ähm, <lacht> so, also ich könnte mir das zum Beispiel selber gar nicht vorstellen, hm. so, weil ich weiß, was das für eine äh, Einarbeit ist, da wieder in das ganz neue Programm reinzukommen und sowas, weil ich hatte mir auch einmal äh, was war das? Ich hatte mir Logic oder so runtergeladen und ich habe da alles durchgeguckt und ich dachte so, okay, da sind schon geile Funktionen dabei, aber wie mache ich das? <lacht> so, weißt du? Ja, ähm, ja, dementsprechend ja. Äh, kann ich schon verstehen, was er meint so. Ähm, also grundsätzlich meinte ich mit der Aussage vom Anfang vorhin, ähm, dass irgendwo jeder findet irgendwann halt sein Programm von Anfang an. Und ich glaube, dass das sich irgendwann so richtig, äh, dass man sich mit diesem Programm dann auch irgendwann öffnet halt. Ne? Also, dass man immer da weiter vorankommt. Und sobald ein neues Programm dazukommt, dass äh, man eventuell von null, von null beginnt, aber mit bestimmter Vorerfahrung halt. ne?
2: Absolut. Und, und ich glaube auch, dass die Einarbeitung in jede neue Software ja auch einen unglaublichen Lernzuwachs hat in der Hinsicht, wie er Musik versteht. Weil... Auch wenn man jetzt an eine neue Software herangeht, man kann, man kann vielleicht eine DAW schon perfekt, ja zum Beispiel, wenn ich jetzt von FL Studio komme, kenne ich da jetzt die Bedienung ziemlich gut und wenn ich jetzt so mit meinem MPC arbeite, da ist es eine andere Bedienung und ich komme da, wie du gesagt hast, zwar mit gewissermaßen mit Nullwissen rein, weil die Software kenne ich gar nicht, aber man hat schon Vorerfahrungen, dann ist die Lernkurve ein bisschen angenehmer und man versteht Musik dadurch auch besser, weil man, weil jede Software hat eine andere, eigene Perspektive auf Musik, wie man Musik vielleicht bauen sollte, aus der Perspektive der Macher der Software und dadurch fügt sich dann am Ende auch ein ähm, vollständigeres Bild von Musikproduktion zusammen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, ich meine, es gibt ja auch nicht ohne Grund äh, verschiedene Softwares für verschiedene Funktionen. Ne? Also es ist glaube ich gar kein Zufall, dass wir ganz, ganz strikt zwischen äh, musikproduktions slash Mixingsprogrammen und äh, Master-Software unterscheiden. Also beim einen geht es wirklich um, man muss Ideen schnell skizzieren können, man muss die äh, flexibel hinlegen können und ausarbeiten können und bei der anderen Software geht es einfach nur darum, wir kriegen hier schon Material und wir möchten das auditiv auf so ein hohes Level bringen, wie es möglich ist. Und das sind zwei ganz andere Ansätze und natürlich hat man dann auch Zwei verschiedene äh, Funktionen mit Musikkomposition, genau das gleiche. Also ich finde es jetzt als Cubase-User überhaupt nicht äh, ähm, so verwunderlich, dass Cubase, äh, äh, also das Steinberg mit Cubase zur Musikproduktion, mit WaveLab zum Mastern und mit Nuendo äh, ist es, glaube ich, was die für Musikkomposition haben, rangeht. ähm, Und das macht auch Sinn. Ich glaube, sonst wird ein Programm auch irgendwann zu voll. Also unsere source sind ja jetzt schon alle an sich mega voll. Und wenn du dann noch die Funktionen von 28 allen verschiedenen Musikmöglichkeiten da reinpropfen willst, dann äh, versteht selbst irgendwann Hans Zimmer das nicht mehr. Also das ist auch einfach klar.
2: <lacht> und dann ist Hopfen und Malz verloren. Wenn Hans Zimmer das nicht mehr versteht,
0: Genau, und ich meine, John Williams ist jetzt schon so alt, also wenn wir mal ganz ehrlich, Leute, wir wissen auch nicht mehr, wie lange es der noch mitmacht, ne also da muss man schon irgendwie sich irgendwo anders Prioritäten setzen. Stell dir mal vor, du bist wie genau. John
2: Williams so 90 und dann kriegst du doch ein Software-Update, Na, da würde ich aber ausrasten.
0: Der, der bestimmt also im, Stein, im, <lacht> im Steinberg-Spotlight äh, hat Hans Zimmer gesagt, dass er den Vorteil hatte, als er mit Cubase angefangen hat, 1991, hatte Cubase irgendwie zehn Funktionen. Ich glaube, mittlerweile hat Cubase äh, um die 25.000 Funktionen, ja, Verschiedene ja. Sachen, die man machen kann. Also, äh, das, da hat man, wenn man jetzt einsteigt mit Musik, hat man hier natürlich wie in allen anderen technologischen Bereichen einen ganz anderen Lernaufwand, den man erstmal äh, aufarbeiten muss, irgendwie 30 Jahre, wo halt andere Leute, die 30 Jahre früher geboren sind, einfach damit aufwachsen konnten oder da irgendwie reinleben äh, konnten. Klar. Das stimmt. Genau. Äh,
2: da, da hast du recht. Allerdings ist bestimmt, ähm Auch wenn wenn du so 90 bist wie John Williams, ist wahrscheinlich auch ein kleines Software-Update immer noch so eine größere Herausforderung, als mit äh, 15.000, 20.000 Funktionen auf einmal zu lernen.
0: Ähm, Das kann gut sein. Aber jetzt äh, mal ohne Witz, meinst du, dass der mit Nador arbeitet? Also der arbeitet doch garantiert nicht mit einem Musikprogramm. Der schreibt (lacht) doch alles mit der Hand auf, Notation, und der hat wahrscheinlich ein Orchester und jemand, der das für ihn irgendwie übersetzt, aber der arbeitet doch garantiert nicht selber mit Nador.
2: Ja, also ich... ähm, ich glaube, das wird ähnlich wie bei äh, Howard Shaw beim Herr der Ringe Soundtrack sein, der äh, A hat zwar auch alles handschriftlich aufgeschrieben, aber auf der anderen Seite äh, gibt es dann irgendwelche Praktikanten, die es dann nochmal übersetzen und ich kann mir gut vorstellen, dass bei John Williams genauso ja. ist, der hat Leute, die ihm zuarbeiten
0: Das glaube ich auch Ich meine, wenn man Multimillionär ist, dann kann man sich das ja auch leisten, seien wir mal ganz ehrlich Ähm wir haben jetzt viel über äh, Musikprogramme äh, gesprochen nach der äh, Frage, was wir Einfängern für, für Tipps geben können. Und ich glaube, daran sieht man ja schon, dass die Wahl von überhaupt, also das Benutzen von irgendeinem Programm scheint ja schon mal ziemlich wichtig zu sein äh, zum Produzieren. Und dann äh, die Wahl mit dem richtigen Programm, das wird sich wahrscheinlich abhängig von den individuellen Wünschen, von der Musik, äh, die man aufnehmen oder produzieren möchte äh, und der Professionalität des Ansatzes wahrscheinlich auch verändern. Ähm, Eine Frage, die ich jetzt gerne äh, in diesen Podcast reinwerfe, ist ähm, wie kann man sich denn eurer Meinung nach als Musikproduzent verbessern? Und ich würde mal sagen, da reden wir jetzt nicht äh, von äh, einem Software-Update und dann hat sich das Ganze auch schon gegessen und zack produziert man für äh, Drake und Alicia Keys. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ähm, was sind gute Ansätze, um sich zu verbessern und ähm, ich glaube, wenn du möchtest, Ben, dann äh, steig du doch mal direkt ein damit.
2: Ja, also man könnte jetzt sehr viele verschiedene Perspektiven darauf so beleuchten. Ich denke, es gibt sehr viele verschiedene Ansatzpunkte, wie man sich verbessern kann. Ich möchte einen Punkt bringen, der jetzt eher mit dem Mindset zu tun hat, der, glaube ich, aber einen sehr großen Unterschied machen kann, nämlich Viele Leute, die Musik produzieren, haben das Gefühl, das ist ein kreatives Genre, in dem ich mich jetzt bewege und deswegen muss ich auch nur eigenständige Tracks bauen. Die Ideen müssen alle von mir selber kommen und ich habe das schon mal in unserer ersten Folge zum Thema Kreativität angesprochen. Ich glaube, das ist eine total gefährliche und falsche Vorstellung von Kreativität. Nämlich Kreativität funktioniert eher so, man baut verschiedene Teile, die bereits existieren, neu zusammen. Das heißt, man muss nicht das Rad neu erfinden, man setzt die Puzzleteile, die schon existieren, neu zusammen. Das heißt beim Musikproduzieren, dass man keine Scheu davor haben sollte, Samples zu verwenden, meiner Meinung nach, ja, es ist nur meine Perspektive, aber ich bin davon schon ziemlich überzeugt, und dass man sich auch stark von anderen Künstlern inspirieren lassen darf. Und ich habe häufig das Gefühl, Leute sind da so ein bisschen schüchtern, sagen, ich will mein ganz eigenes Ding machen, ich will nicht äh, Samples benutzen, die länger als so und so viele Sekunden sind und da will ich Leute nur ermutigen, Cloud, aber entwickelt es dann weiter. Das ist ein guter Weg, um seinen Sound zu verbessern und man muss nicht so tun, als würde man auf einer einsamen Insel sitzen, keine andere Musik kennen und dann neu anfangen müssen,
0: Musik zu produzieren. Also du meinst, meinst, man muss nicht immer äh, sich quasi den den Computer, auf dem man Musik produziert, noch selber zusammenbasteln, sondern dass man einfach äh, ja wie so ein Kind mit verschiedenen Puzzleteilen einfach rumspielen darf. Und äh, das Kind überlegt sich ja auch nicht, ob es die Holzklütze jetzt selber bemalt und geschliffen hat, sondern man baut einfach ein Haus und danach einen Turm und danach einen Leuchtturm damit, so ungefähr.
2: Genau richtig. Und ich finde, es gibt auch so einen ganz falschen Stolz, dass ganz viele Leute behaupten, ja, in meinem Track sind keine fremden Samples oder so drin. Und ich denke mir so, ey, bist du jetzt stolz darauf, dass du die Samples alle selber gemacht hast? Ich verstehe das. Da sagst du, ja, da ist mein eigener Arbeitsprozess hinter. Aber was ist daran so schlimm, wenn andere Leute auch Arbeit in deinem Track haben? Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mir denke, mein Track muss hundertprozentig von mir sein. Mir geht es ja um das Kunstwerk am Ende. Also Kunstwerk ist ein großes Wort für meine Musik. Du weißt, was ich meine. Also es geht mir um das Endprodukt und es geht mir nicht darum, ob ich 100% davon selber hergestellt habe und ich habe das Gefühl, dass da Leute so eine verquere Einstellung zu haben, zumindest meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall. Also da möchte ich mal ganz kurz an der Stelle sagen, dass ich jahrelang äh, diese verquere Einstellung, äh, um dich jetzt mal zu zitieren, auch hatte. Also mir war das jahrelang total wichtig, dass ich alle Sachen in meinen Songs selber produziere, dass ich keine Samples benutze und zwar genau deswegen, dass ich dann danach sagen kann, ich habe alles selber gemacht und dann äh, darauf stolz sein und hoffen, damit noch ein bisschen mehr Lob einzuheimsen, weil es was Besonderes und Individuelles ist. Und dann habe ich einmal ein Sample benutzt und habe mir danach gedacht, Diesen Sound hätte ich so niemals hinkriegen können. Also es ist, als ob ich einen Co-Producer hätte, der mir hier irgendwie zuspielt und zuarbeitet. Das macht total viel Spaß, aber ich bin hier ganz allein in diesem Raum. Und zweitens hat es wahnsinnig viel Zeit gespart. Ähm, Und dann dachte ich mir echt so, okay, da solltest du deinen ähm, falschen Stolz einfach mal ein bisschen zurücknehmen äh, und vielleicht öfter mal mit Samplen arbeiten und jetzt... ähm, mache ich das total gerne, dass ich irgendwelche Samples ähm, zusammenschmeiße, die äh, bearbeite und manipuliere und dann, wenn ich will, ähm, ja trotzdem noch irgendwas dazu einspiele. Und ich glaube, da hat bei mir viel mehr eigenes Denken angefangen. Also, dass ich viel mehr darüber nachdenke, ähm, ja, wann brauche ich wirklich ein Sample und wann finde ich aber auch gerade kein passendes Sample und dann muss ich halt die Akkorde irgendwie selber einspielen. Dazu. Und um ganz kurz Schleichwerbung zu machen, da gibt es Gott sei Dank in Cubase wunderbare äh, Möglichkeiten für absolute Nicht-Musiktheoretiker äh, wie mich, wo man ganz äh, eindruckserweckende Akkorde da reinrotzen äh, kann. Und ähm, das ist, glaube ich, toll, wenn man da hinkommt und äh, so weit kommt. Und das wäre dann auch, glaube ich, mein Punkt, wie kann man sich als Produzent verbessern? Ich würde einfach sagen, mal selbst denken. Also selbst denken, wie dein Song wirklich äh, sein soll, welche spezifischen Elemente du dir so vorträumst und dann überlegen, wie du die ähm, erreichst und wenn du eine ganze Sample-Library dafür plündern musst, mach das. Und wenn du alles selber äh, einspielen musst und dir noch eine äh, Gitarristin und einen Geigenspieler ins Studio holen musst, dann mach das auch. Aber ähm, versuch auf jeden Fall irgendwie äh, selbstständig zu sein und äh, ja, gestalte deine Musik aktiv mit, glaube ich. Ja, ähm, wie wäre das denn bei dir, 7-One? Äh, wie kann man sich deiner Meinung nach als Musikproduzent äh, verbessern? Was fällt dir da ein, wenn wir die Frage stellen?
1: Ähm, also, ich muss auf jeden Fall zustimmen wegen der Sample-Geschichte erstmal. Ähm, Gerade im Hip-Hop-Bereich, vor allem wenn man anfangs mit 90 beats und Old School und sowas halt alles anfängt, ähm, ist Sampling ja auch ein ganz großes Thema. Ähm, also zu dem, was vorhin alles gesagt wurde, muss ich auf jeden Fall erstmal zustimmen. Ähm, ja, verbessern. Was irgendwo für mich da auf jeden Fall an erster Stelle wäre, ähm, dass diesen Verbesserungsprozess einfach nicht zu erzwingen. Ähm, weil ich denke, irgendwo, wenn du etwas versuchst erzwungen rüberzubringen, dann wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit einfach nicht klappen, weil irgendwo... Klar, man setzt sich Ziele, aber irgendwo möchte man das ja auch mit Spaß erreichen. Ne? Und ähm, das wäre so. Auf das, jeden Fall. Das wäre so das Erste, was ich sagen würde, dass man das einfach nicht ähm, komplett aus Zwang, sage ich mal, äh, irgendwie versucht, sich da zu verbessern. Ähm, ja. ich, ich denke, es gibt da eigentlich wirklich viele Möglichkeiten, weil die Musik ist ja wirklich so ein... Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist halt einfach so breit gefächert, ähm, weil, wie gesagt, zum Beispiel einerseits die Samples, die gerade erwähnt worden sind, andererseits kann man sich irgendwo eventuell Inspiration holen, weil Inspiration bedeutet ja nicht, dass man etwas klaut. Ähm, Wenn man jetzt bedenkt, zum Beispiel berühmte Künstler wie Eminem, der äh, auch Inspiration irgendwo hatte von einem Rapper wie Redman, ähm, das ist ja irgendwo einfach nur eine Person, zu der man aufsieht, die man auch gerne selber hört und wo man denkt, yo, in die Richtung könnte ich auch gerne was machen, aber du musst es ja nicht eins zu eins kopieren. Es wäre ja auch keine Kopie, ne? Sowas zum Beispiel. Ja. Ich
0: finde diesen... Ich ich finde... Sorry, Ben,
1: sag du. Ich wollte nur sagen,
2: ich finde diesen Aspekt, äh, wo du gesagt hast, äh, man kann diese Verbesserung nicht erzwingen, weil man will ja auch bei diesem Prozess noch Spaß haben, aber man soll sich nicht beeilen. Wirklich wichtig, ähm, es gibt dieses äh, Einstein-Zitat, was auf ganz vielen Tassen drauf ist, was ziemlich kitschig klingt, aber trotzdem da eine gewisse Berechtigung beim Musikproduzieren hat, nämlich äh, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Und ich finde, das trifft das auch ganz gut beim Musikproduzieren.
1: Ja.
0: Ähm, Seven One, was du eben gesagt hast, was das fand ich total interessant in diesem Kontext mit Eminem und äh, Redman und musste da gerade denken an äh, die erste Folge von der Netflix-Serie Chef's Table äh, über äh, Massimo Bottura, ähm, der für mich äh, das beste Beispiel ist, was mir in der Kunstwelt auffällt, ähm, wie, wie, äh, einfällt, ähm, wie man Kreativität und, äh, ja, ich weiß nicht, sich inspirieren lassen irgendwie, äh, wie wie wichtig das ist, ähm, das auch von anderen Orten zu nehmen, weil der hat quasi die italienische Küche äh, revolutioniert, also äh, italienische Küche postmoderna. Und äh, das ist natürlich nicht möglich, wenn man sich mit der italienischen Küche im traditionellen Sinne nicht auseinandersetzt. Also du kannst ja nicht etwas revolutionieren, was du nicht schon äh, tief und innig kennst. Und äh, das ist übrigens eine ganz tolle Folge, die ich an der Stelle mal an alle äh, Zuhörer, ähm, die auch Italien mögen, ähm, empfehlen möchte. Und da kann man sehr viel über Kreativität lernen und über äh, ja, wie wichtig das ist, dass man sich halt nicht alles, weil der hat sich überhaupt nicht irgendwelche eigenen Kreationen ausgedacht. Der hat einfach traditionelle italienische Gerichte genommen und hat die dann ganz, dann ganz umgebaut, also um ein schnelles Beispiel zu nennen, äh, die ganz normalen äh, äh, Tortellini italienischen, äh, die werden so ein großer Löffel bis zwei Löffel in den Teller gehauen und dann äh, isst man die irgendwie so. Und er hat gesehen, wie Leute das in seinem Restaurant gegessen haben und hat gesagt, die stopfen das hier einfach rein. In sich, das, das geht irgendwie nicht. Ähm, und hat dann äh, sich entschieden, den ab dem Zeitpunkt nur noch sechs. Tortellini auf einem Teller zu servieren, die so in die Soße reinwandern, das ist natürlich eine krasse Provokation, äh, weil davon wird man nicht satt, aber auf der anderen Seite sagt er halt, ich gebe euch nur diese sechs Tortellini, ihr müsst die alle genießen, als wäre jedes einzelne was ganz Besonderes, obwohl du das quasi auch bei deiner Oma zu Hause kriegen kannst und äh, das geht natürlich nur, wenn man den Kontext davor kennt und äh, ja, das ist, glaube ich, so das Abschließende, was ich gerne sagen würde zu der Diskussion mit dem Samples, Samples ja oder nein. Ich ähm, glaube, das macht meinen Standpunkt ganz gut klar dazu.
2: Ich finde, das hat auch gleichzeitig erklärt, wie sich unser Podcast finanziert, nämlich du machst einfach jede Folge für drei verschiedene Sachen Werbung und äh, für Cubase jetzt ist das das italienisches italienisches Essen und eine Folge. In <lacht> genau. genau. Ist das Geheimnis auch gelüftet? Da können wir zur nächsten Frage übergehen. Und zwar jetzt, wo wir so ein paar Ideen gesammelt haben, wie man sich verbessern kann, finde ich, ist noch eine eine Frage, die man sich auch stellt, wenn man Musik produziert. Wie viel oder wie wichtig ist gutes Equipment zum Musik produzieren? Weil Musik ist generell immer ein teures Hobby. Also ich kenne das zumindest von mir, man kann überall viel Geld ausgeben, aber man kann das natürlich auch lassen und mit den Basics viel Zeit verbringen. Und man kann sich aber auch neue Softwares kaufen, man kann sich bessere Boxen kaufen, bessere Kopfhörer, äh, bessere Mics. Äh, was meint ihr? Welche Rolle spielt gutes Equipment?
0: Äh, LMX Startmark.
1: Achso, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, ich glaube, dass gutes Equipment nur Sinn macht, wenn man weiß, wie man es benutzt. Also das möchte ich als ganz grundsätzlichen... Leitfaden sagen, wenn du teures Equipment kaufst, ich sag mal irgendwelche äh, guitar oder Amplifier, du hast aber keine Ahnung, wie man die benutzt, dann bringt es dir erstmal gar nicht. Und äh, ich glaube, dass gutes Equipment ähm, auf jeden Fall hilfreich ist, weil wenn du in deiner ganzen Musikkette tolles Equipment und hochprofessionelle Sounds und Abnehmgeräte, Mikrofone und alles hast, dann sind das einfach viele Punkte, die dir das gute Musikmachen erleichtern. Das heißt aber dann für mich schon mal gar nicht, dass du auch direkt gute Musik machst. Kreativität ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Die kann man sich nämlich nicht kaufen, die kann man sich auch nicht erkaufen ähm, und auch nicht erzwingen durch das Kaufen von irgendwelchen teuren Geräten. Ähm, Ich glaube aber auch, dass wenn man Musik auf einem professionellen Level machen möchte, man früher oder später zwangsläufig zu professionellem Equipment auch greifen will, wird, weil es die halt gerade auch von der Zeit, die viel wichtiger ist, als wir uns alle vielleicht denken, äh, in, in der Arbeitswelt, äh, in der Musik auch, ähm, dass die einfach in die Hände spielt. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ist nichts gegen gutes Equipment äh, einzuwenden. Ich habe allerdings etwas gegen ähm, blinde Einkäufe einzuwenden, wo man sich überhaupt nicht mit äh, Software oder Hardware auseinandersetzt, sondern einfach drauf loskauft und dann... Äh, Ähm, am Ende damit vielleicht noch im schlimmsten Fall einen Song verbockt, weil man da einen ganz tollen äh, Edelstein hat. Du weißt überhaupt nicht, wie du den schleifen musst und dann bricht er dir in dem Schleifprozess noch durch. Da hast du auch nichts davon. Ja,
2: also ich finde, das äh, klingt erstmal nachvollziehbar, dass Tourist Equipment jetzt per se noch keine Kreativität schafft, aber später im Arbeitsleben ganz bequem sein kann. Also für mich ist es so, wenn ich äh, auch wieder an die äh, zweite Frage denke, wo wir ähm, über das Anfangen beim Musikproduzieren gesprochen haben, äh, da denke ich, äh, teures Equipment kann halt den Workflow extrem erleichtern und dazu schon kreative Ideen äh, äh, so katalysieren. Weil äh, wenn man ein Programm hat, was super billig ist, wo man ganz viele Sounds nicht verwenden kann, da hat das vielleicht theoretisch sehr viel Potenzial, aber wenn man äh, das Gefühl hat, das Programm wehrt sich fast dagegen, dass man bestimmte Sounds da rausholt und es ist total unintuitiv zu arbeiten, dann gibt man natürlich lieber ein bisschen mehr Kohle aus und kann dann ähm, seine kreativen Ideen unmittelbarer umsetzen. Und äh, da finde ich, hat gutes Equipment so einen Platz, dass man sagt, wenn wenn ich... ähm, meine Ideen im Kopf habe, dann will ich die intuitiv in mein Programm bringen und da kann eben teures Equipment sinnvoll sein. Zum Beispiel, äh, LMX, du hast mir erzählt, du hast den äh, Hardware-Synthesizer gekauft zum Beispiel. Das ist halt eine Art, wo man halt Geld investiert und äh, äh, genau (lacht) und dann (lacht) äh, und äh, dann hat man aber natürlich einen ganz anderen Workflow und das kann sich auch äh, kreativ total äh, auszahlen. Äh, Seven One, was meinst du denn dazu?
0: Warte, warte, nochmal noch mal ganz kurz, äh, nur, dass ich deinen Punkt richtig verstanden habe. Also du meinst, äh, teures Hardware, äh, teures Equipment lohnt sich schon, weil es einfach auch äh, schön ist, damit zu arbeiten und das öffnet die Türen für deine Kreativität auch nochmal besser.
2: Hundertprozentig, deswegen generell würde ich sagen,
1: äh, teures Equipment ist schon recht wichtig. Ja, würde ich schon sagen. Ich würde sagen, also ich glaube, da kann jeder zustimmt, dass teures Equipment auf jeden Fall eine geile Sache wäre, beziehungsweise ist. Ähm, die Frage ist natürlich, wie die Möglichkeiten damit dabei bestehen. Ne? Also wenn man jetzt so überlegt, ähm, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, so, äh, wann habt ihr denn angefangen so mit Musik? Ja, 13, 14. Okay, dann hol mal eben die äh, 1000 Euro raus, weißt du, für irgendein teures Equipment und so. Geht halt schlecht, ne? Außer du machst natürlich einen Nebenjob und so. Ähm, Ja, aber ansonsten, also zum Beispiel, wenn ich mich an meine Zeit vom Anfang wieder zurück erinnere, ähm, ich hatte mir damals äh, einen Laptop zusammengespart für, ich glaube, 400 Euro oder so. Also kann man sich schon vorstellen, das war jetzt nichts Krasses oder so. Ähm, Aber die ganzen verschiedenen Musikprogramme und so liefen da drauf. ne? Die liefen jetzt nicht Bombe, das war jetzt auch nicht das... Nicht so richtig flüssig und so, aber es hat trotzdem irgendwo funktioniert. Ne? Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist ja auch irgendwo, dass es einfach machbar ist. Und wie LMX ja auch bereits zuvor gesagt hatte, ähm, nur weil du teures Equipment hast, heißt es nicht, dass du unbedingt gut darin jetzt bist, Musik zu machen. Ne? Und das macht halt den Unterschied, weil selbst wenn du jetzt billiges Equipment hast, kannst du trotzdem mit sehr viel Geduld und Kraft, ähm, kannst es trotzdem schaffen, etwas Krasses daraus zu zaubern. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man sich eventuell teures Equipment, beziehungsweise besseres Equipment in dem Fall natürlich, auch leisten kann. Und ähm, ja, also mein Fazit dazu wäre eigentlich, man braucht nicht zwingend teures Equipment, aber es wäre auf jeden Fall praktisch und äh, von Nutzen, weil es einfach die Arbeit wesentlich mehr bereichern würde und natürlich auch wesentlich mehr Vorteile geben würde. Aber es kann dir halt nicht die Kreativität zu diesem, äh, ja, zu diesem ganzen Musikprozess geben.
2: Ich finde gut, äh, dass du jetzt noch einmal zum Schluss auch nochmal die Leute ermutigt hast, die vielleicht jünger sind und anfangen Musik zu produzieren und noch nicht so die Kohle haben. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn man viel Kraft und Geduld da rein investiert, ist es möglich auch Super-Tracks zu machen und ich denke, es hängt auch von bestimmten Lebensphasen ab, wann man mehr Zeit und wann man mehr Geld hat. Und für viele Erwachsene ist es sinnvoll, die dann im Job sind und daneben bei Beats zu produzieren, lieber mal ein bisschen mehr Geld für Equipment auszugeben, was Zeit spart. Allerdings ist bei Jugendlichen in der Regel genau umgekehrt. Die haben ziemlich viel Zeit,
1: aber halt sehr wenig Geld. Und dann äh, steckt man mal lieber die Jürgen ja, da rein. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist einfach so ein Ding. Früher, du hast wesentlich mehr Zeit für die Musik, aber halt nicht so viel Geld. Und jetzt, du hast das Geld, aber einfach keine Zeit. Was heißt keine Zeit? Man hat noch Zeit dafür. Aber wenn du dann bedenkst, irgendwann ähm, Wir sind halt jetzt in so einem Alter, wo es dann natürlich anfängt, dass du eine eigene Wohnung hast. Eventuell äh, gibt es sogar Manche, die sind mittlerweile dabei, eine eigene Familie zu gründen und sowas. Ähm, Das ist natürlich alles ganz schön äh, zeitbasierend so. Und ja, dann hast du halt auch nicht mehr so viel von der Musik.
0: (lacht) Ja, ich würde auch sagen, dass es da... ähm Es gibt da wahrscheinlich verschiedene Wege, um ein guter Produzent äh, zu werden. Und äh, Zeit und Geld sind beides wichtige Faktoren dafür. Und ähm, wo ich gerade schon über gute Produzenten rede, äh, stellt sich mir die Frage, was äh, zeichnet für euch beide einen herausragenden Produzenten aus? Und wo wir schon dabei sind, würde ich auch sagen, kann jeder vielleicht auch mal ein Beispiel äh, geben, äh, ein Beispiel von einem Produzenten, den ihr wirklich äh, besonders findet, wo ihr Respekt vor der Arbeit habt und wo ihr sagt, den finde ich herausragend. Ähm, Seven One, möchtest du äh, gerne mal einsteigen? Äh, ja, gerne.
1: Ähm, das Ding ist, als du die Frage gestellt hast, kam mir direkt ein Produzent im Kopf und zwar Scott Storch. Ähm, es ist ich, ich, ich weiß nicht, ja. warum, also wirklich, dieser Name ist mir gerade direkt in meinen Kopf einfach reingeschossen. So. Ähm, und mhm. ich denke, es ist einfach nur. Das Ding ist, du, du hörst verschiedene ähm, verschiedene Tracks von irgendwelchen Künstlern. Und du kannst direkt von ihm raus sein, yo, das ist Scott Storch. Du hörst das einfach raus, halt, ne? Wenn man dann noch neben so. Ja. Das Ding ist, ich habe ab und zu mal ein paar Videos von ihm verfolgt auf YouTube und so. Und wenn ich dann so sehe, wie er seine Sachen einspielt und sowas, ich denke mir so, Junge, das ist mega krass. Und der hat halt einfach seine Erkennung, der hat so einen Wiedererkennungswert einfach halt auch. Ne? Vor allem mit seiner Sonnenbrille und seiner Art, wie der halt einfach drauf ist, ne? Ähm, so. Und ja. Also mal ab, also ich unterstütze jetzt auf jeden Fall nicht alle Aktionen. Seien wir mal ganz ehrlich, nüchtern hat, ist der Typ ne? nicht. Davon mal abgesehen, aber von rein musiktechnischen. Äh, ich feiere ihn echt mega, ich mag mega viele Beats, die er erstellt hat. Ähm, vor allem auch mit welchen Artisten, der auch zusammengearbeitet hat. Der war halt wirklich so ein Artist, der ähm, die 2000er mitbeherrscht hat, an Seite von Timberland und äh, Dr. Dre und sowas halt. Ne? Ähm, also irgendwo ist er schon äh, ja. ich finde, schon eine richtige Ikone, was äh, die Beats angeht. Wobei er mittlerweile leider schon also würde ich sagen, irgendwo mehr in Vergessenheit geraten ist, aber also, ich finde, ich finde, der ist trotzdem irgendwo eine Legende halt. Ne?
2: Um, ja, ja, also, ich finde, ist natürlich absolut inadäquat, wie du hier Werbung für Drogen machst. <lacht> ne? Also, wenn Minderjährige hier reinschalten, ich finde das äh, absolut daneben. Bei äh, LMX in Amsterdam ist das ja Tagesordnung, klar, oh. aber hier ist es ja anders. <lacht> <lacht> um, <lacht> Nimm keine Drogen. Nee. Um, Genau, keine Drogen. Drogen sind Teufelszeug und noch viel schlimmer als Alkohol. Ne? Also wer einmal in seinem Leben Alkohol getrunken hat, ähm, der hat ernsthafte äh, gesundheitliche ja, Probleme. Natürlich. Alkohol zählen wir auch zu den Drogen direkt. Äh, das ist, natürlich, Alkohol ist kein Brokkoli, würde unsere Ministerin sagen. Ähm, ja, ähm, ja. Äh, bei, bei, äh, bei ähm, also ich finde beim Produzenten ist es sehr wichtig, dass eine Liebe zum Detail da ist. Ich finde, das ist Zeichnet einen guten Produzenten aus, dass man nicht bei Produzent an Produkt denkt, sondern eher an ein äh, Kunstwerk, was der Produzent versucht zu erzeugen. Und dass auch an kleinsten Sounds, die im Hintergrund sind, wo man sagt, ach, das macht doch keinen Unterschied, immer noch lang und ausgiebig geschraubt wird. Also das finde ich bei Bonobo auch immer ganz toll, wo man merkt, äh, boah, da wird ähm, bei, bei dem Intro-Track von, von Fragments zum Beispiel, beim Ah, ich weiß nicht mehr, wie der Intro-Track... Ich glaube, The no, Polyghost hieß der. Polyghost. Genau, da sind so viele kleine Details an den Streichern und da ist so eine Art hafen Hafensound und dann wird die Intonation so ganz leicht zwischendurch geändert, so dass die ein bisschen nach unten <lacht> slidet, dass du das Gefühl hast, okay, da ist da so vielleicht ein Zehntelton, driftet es kurz nach unten ab und dann geht es wieder hoch und da sind so viele kleine Details. Und ich finde, das ist halt gutes Produzieren, dass man sagt, äh, mir geht es mehr um mehr als das Pragmatische, dass das Wichtigste stimmt, was jeder hört übers Handy, sondern dass ich sage, ich äh, arbeite fein bis ins letzte Detail, weil mir das Projekt einfach restlos wichtig ist.
0: Ja.
1: Ja, jetzt, ähm... Was ja, meinst das du? Kann ich, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Jetzt, jetzt gerade, wo du das auch erwähnst, ähm, was ich gerne auch hinzufügen würde, ähm, irgendwo, dass man auch merkt, dass da irgendwo Herzblut auch halt drinsteckt, steckt. Ne? Also, dass... Äh, dass da jemand dabei ist, der das wirklich aus Liebe dazu macht und nicht nur wegen des Geldes. Klar, Geld ist eine schöne Sache, keine Frage. Ähm, aber trotzdem, ich, ich will jetzt keine Namen ernen, äh, erwähnen oder so, aber es gibt ähm, natürlich Produzenten, die weiter oben sind, wo du halt merkst, dass die eigentlich wirklich äh, einen Mittelfinger so eigentlich sozusagen zeigen. Ne? Die Nichts großartig machen und sich trotzdem als Producer verkaufen. Und dann gibt es wiederum wirklich Produzenten, die so viel Fleiß, so Fleiß und Blut und was weiß ich da reinstecken. Ähm, ja, also sowas, da, da würde
0: ich dann so dazu stoßen. <lacht> ja, und das äh, könnte man sich ja immer auch fragen, was das dann mit der Musik nachher macht. Je nachdem, nach welcher Perspektive man da rausguckt, ne, also ob man jetzt darauf guckt und sagt, ja, ich habe schon zwei Ferrari, ich will noch einen, jetzt mache ich mal ein paar Beats mit irgendwelchen äh, zusammengerotzten, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht was, ich lasse mir das von irgendjemand anders machen und schreibt dann meinen Namen drauf, aber Hauptsache ich krieg die Kohle, ne? Oder wie wenn jemand sagt, ah, ich habe ein bisschen zu viel Netflix geguckt, ich glaube jetzt möchte ich gerne Rap revolutionieren oder sowas irgendwie, ne? Also und sich dann äh, mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzt, die man davor noch niemals äh, so haben hat. wir alle
1: drei auch angefangen. Ähm, Von
0: Netflix erstmal. Hm. Ich glaube, ich möchte Musik machen.
2: Gen- <lacht> ja, am Ende, Revo- am Ende haben wir nur nichts revolutioniert. Das ist dann <lacht> ausgeblieben. Aber äh, äh, LMX, äh, mich würde genau. jetzt nur mich, äh, mich interessieren, was ist deiner Meinung nach ein hervorragender Produzent? Ähm, und die Antwort ist jetzt nicht äh, 7-1. Ne? Also du musst jetzt was anderes Ach, sagen. Verdammt.
0: Das, okay, dann. Schade. dann äh, <lacht> dann sage ich, halt Be- sag ich halt, dann sage ich, dann sage ich halt Ben Kutter. Äh, nee, ah, jetzt mal, ganz, jetzt mal ganz ehrlich, Jungs, da muss ich direkt denken an Helene Fischer und Andrea Berg. Jungs, ich kann euch sagen, die sind Produzenten, die können ein. Nein, also jetzt mal ohne Witz. Äh, wenn ich an hervorragende Produzenten denke. Ähm, Dann, äh, ja, was was zeichnet für mich einen äh, herausragenden Produzenten ähm, aus? Ich würde sagen, das ist jemand, der ähm, sein Handwerk beherrscht, also der gewisse musikalische äh, und produktionstechnische Tricks zu einer handwerklichen äh, Finesse zusammenbringt. Das hat was zu tun mit äh, äh, mit dem Verständnis für Programme, das hat was mit Musik. äh, Notation zu tun. Das hat was mit Physik zu tun und äh, mit dem Gefühl und menschlichem Gehör. Ähm, Und ich würde sagen, für mich also ein herausragender Produzent, der äh, fasst für mich so ganz viele Sachen äh, zusammen. Also vom musiktheoretischen bis zum äh, Sounddesign. Und ich glaube, dass die Musikproduzenten, die ich immer mag, ganz viele Gefühle in ihrer Musik transportieren. Also dass man einfach merkt, der Beat geht an und sofort bewegt sich irgendwas an deinem Körper. Also seien es deine Füße, deine Hände oder dein Kopf. Und wenn man quasi diese Gefühle erzeugt, dass du den Eindruck hast, du bist auf Drogen, weil dich das gerade so krass packt, das Lied, dann ist es für mich ein wirklich herausragender Produzent. Und das Beispiel, das ich mir aussuche, ist Skrillex weil ich habe unfassbar viel Respekt vor dem Genre Dubstep. Die Leute müssen echt ernsthaft Ahnung haben von äh, Lautheit, äh, von Mix, von Produktion, von, äh, von dicker, professioneller elekt- elektronischer äh, Produktion und äh, wie die, sage ich mal, mit den äh, Attack-Zeiten, verschiedenen Synthesizern und Drums und so spielen und äh, ähm Ja, so viel Aggressivität, so lieb rüberzubringen, da braucht man schon echt viel Talent für. Und deswegen würde ich jetzt äh, Skrillex nennen als jemanden, der ein herausragender äh, Produzent ist. Und ich höre immer, dass das nicht mal äh, der Beste ist äh, im Genre Dubstep. Es ist leider der einzige, den ich richtig kenne. Ähm aber da gibt es, glaube ich, noch ganz viel, was ich auf jeden Fall noch entdecken darf, weil ich finde es immer mega äh, inspirierend, wenn die mit ihren äh, LFOs und weiß nicht, was für krassen Sachen da äh, reinkommen. Kennt ihr vielleicht diese Remixe, die der gemacht hat? Für Kendrick Lamar zum Beispiel hat er so einen Humble-Remix gemacht. Ja. Oder für Rick Ross hat er Purple ja. Lamborghini. Ich meine, also da, 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 fällt, da fällt mir die Kinnlade runter und ich denke mir echt so, hö, hö, okay, ja, <lacht> Klar, so kann man es so in die Fresse kann man es natürlich auch machen. Ne? Also einfach nur krass. Genau. Das Ding ist, ähm... ja, ich finde achso, immer, ja,
1: ja. <lacht> nee, nee, ich bin ausnahmsweise mal höflich. <lacht> Dankeschön. <lacht> um, ja, wenn du schon Skrillex erwähnst, ist ja bei also ich bin tatsächlich, äh, also ich bin jetzt auch nicht so in dem, ja, Sk- äh, yeah, yeah, genau im Skrillex äh, Genre. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich im Genre Dubstep auch nicht so großartig dabei. Also ich verfolge es jetzt nicht so. Aber Skrillex ist ja irgendwo so ein richtig großer Name, den sehr, sehr viele Leute kennen, die auch außerhalb des Genres sind. Ähm, und dazu ist mir so eingefallen, ja. also klar, Purple Lamborghini und so. Das, den Track habe ich außerdem auch mega gefeiert. Eigentlich höre ich gar keinen Rick Ross, aber den Track fand ich echt bombe. Ähm, und er hat tatsächlich den, äh, die, den Titelsong, bzw. das Opening von einem meiner Lieblingsgames einmal äh, produziert, von Kingdom Hearts 3 und ich habe das so mega gefeiert, weil ähm, das Opening hat halt angefangen und dieses ganze Lied, das war so ein Mischmasch aus äh, das war glaube ich so Trap-Hop, sowas in die Richtung halt, ne? so eine Mischung aus Hip-Hop und Trap irgendwie mit so leichten ja. Dubstep-Elementen ähm, also mega geil, so und dann schaue ich nach, ja von wem ist das produziert ja. so dies, das, oh Skrillex Nice, so also in dem Moment habe ich halt auch, auch selbst bei, bei einer ähm, Person, die ich selber gar nicht mitverfolge, selbst da hast du mitbekommen, dass, was der für eine gute Musik macht und was der da alles halt reinsteckt, ne? Wie viel Gefühl da für ihn drin steckt, weil der hat es geschafft, mit seinem Opening, ähm, sage ich mal, die Story von diesem Spiel einfach sozusagen zu erzählen. Das ist mega krass. Das ist so eine Leistung. Also sowas feiere ich halt mega, wirklich.
0: Ja, wie man so viel sagen kann, ohne ein Wort zu sprechen. Ne? Das ist <lacht> eine äh, ganz besondere Gabe. Ja, ich, äh,
1: ich wollte vorhin auch nicht unterbrechen. <lacht> Sorry. <lacht> Hätte zu spät. Nee, das, 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 ich meinte dich
0: jetzt gar nicht. Ach so? Okay. Um, <lacht> ich meinte jetzt echt, dass das krass ist, wie man so Sachen ausdrücken kann. Ne? Also wir kennen das ja alle von Filmen, die wir mögen. Dass die äh, Filmmusik uns den ganzen Film in ein paar Noten zusammenfasst und alle Gefühle, die dahinter stehen, das ist äh, und wenn du dieses Game zockst und dann das Intro hörst und das bei dir das Gefühl auslöst, die Credits mal zu checken, also ich finde, das sagt ja, das sagt ja schon alles aus irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ich, hoffe, ich hoffe, wir können das rauscutten, wo man, wo man denkt, dass ich gemeint war. Oder <lacht> das, äh, wir,
0: wir machen hier alles äh, raw. Keine Sorge, wir lassen alles drin, auch die peinlichen Momente. Geil. Ja, immer, wenn ich, <lacht>
2: lässt immer drin, wenn ich rede. <lacht> 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 um, also, <lacht> um, wir reden jetzt ja schon über eine Dreiviertelstunde. Deswegen möchte ich langsam zum Ende kommen und ich finde, wir machen jetzt zum Ende ein sehr realistisches Gedankenexperiment und ich erwarte am Ende von euch kurze Antworten darauf. Ja, also wir haben ein... Zwölfjähriges Kind und das wird von seinen Eltern getrennt, um auf die einsame Insel geschickt zu werden, um dort Musikproduzent zu werden. Krasser Musikproduzent. Ja, passiert jeden Tag so etwas. Und ähm, ihr sollt jetzt mhm. diesem Kind, ja, <lacht> Elemex ist wahrscheinlich genau das passiert. Ähm, und oh shit. Ihr, ihr sollt diesem Kind jetzt ähm, ein Tipp mit auf dem Weg auf die einsame Insel geben, damit es da alleine ähm, krasser Musikproduzent werden kann. Und
0: Elemix startet mit einem Satz. Wenn du ein krasser Musikproduzent werden willst, dann hör dir nicht die Songs von Ben an. (lacht) Sorry, der muss jetzt kommen. Okay, Ähm. okay, dein Tipp, das war dein Tipp. So, jetzt kommt's, Alex. Oh.
2: (lacht) Hör
1: nicht auf den (lacht) Tipp von Elemix.
2: Okay, vielleicht machen wir die Runde noch einmal.
0: Okay. Ich würde sagen. Ich würde sagen, ähm. Setz dich mit äh, Musiktheorie auseinander. Das ist mein äh, Tipp, den ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, sich da nicht als Produzent faul rauszulehnen, zu sagen, naja, ich muss doch kein richtiges Instrument spielen, also woher, warum soll ich jetzt Musiktheorie lernen? Nee, gerade vielleicht, weil du kein richtiges Instrument spielst, ist es noch wichtiger als für andere Leute, das zu lernen. Okay.
1: Und Alex? Ja... Ich überlege gerade tatsächlich noch. Oh, das ist aber Das ist echt eine gute Frage, ja. Ich, ich versuche gerade meine Gedanken irgendwie in einen Satz reinzupacken. <lacht> um, Dann. Ja, sonst ja, so hast sag, du
2: vielleicht schon mal, schon mal was. Ja. Genau, also ich würde einfach äh, ganz dreist das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Keine Angst zu samplen und zu klauen.
1: Okay.
0: Ähm. Um, Vielleicht kannst du ja Tipps geben, 7 one wo man sich FL Studio cracken kann. Hm. <lacht> Wir wollen natürlich keinen zu kriminellen Handlungen hier motivieren, aber also ey, wenn erst man kein Geld hat auf und man jeden Musik Fall muss auf einer Insel.
1: Erstmal auf jeden Fall den Incognito-Tab öffnen und dann noch äh, zusätzlichen äh, VPN runterladen und dann seid ihr safe, ne? <lacht> Also, ich Nein. finde gut, dass wir mit der Folge meiner äh, Verbeamtung auf jeden Fall äh, komplett kontrakaliert haben.
2: <lacht> es geht um Drogen, es geht um illegales Runterladen. Leute, äh, meine Zukunft ist jetzt äh, ist jetzt vernichtet. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ähm, ich sagen, und dann kannst ey. jetzt aber Fulltime-Rockstar sein und Drogen nehmen und Chicks klären und äh, auf Tour sterben. Wir bevor, kommen auch zu deiner Beerdigung. Bevor das hier vollkommen,
2: <lacht> bevor das hier vollkommen eskaliert und es äh, noch schlimmere Konsequenzen hat, als es eh schon haben wird, äh, möchte ich das hier lieber mal ganz sanft äh, abmoderieren. Ich äh, bedanke mich, dass ihr beide heute dabei wart, einmal LMX wie immer natürlich und äh, unser Gast. Es war äh, schön, dass du dabei warst und die Folge bereichert hast und ich finde dafür, dass wir hier zu dritt kommunizieren mussten und dass ja immer beim Gruppenanruf schnell durcheinander gehen kann, ging das ja sogar noch äh, mit recht wenig Unterbrechung hier vonstatten. Danke,
1: ich, ich, ich habe ich hab noch einen Satz, den ich gerne an, die, äh, jungen, die auf den, an den Jungen auf der Insel weitergeben würde. Ah, ja, natürlich, der hört zu. (lacht) Nein, äh, ach, alles gut. Ja, weil mir ist jetzt tatsächlich im Nachhinein noch noch was im Kopf gekommen. Ähm, Ich würde als Tipp wirklich geben, ähm, steck die Liebe in die Musik rein, wenn es wirklich was für dich ist, aber hetz dich nicht und lass dir wirklich Zeit dafür. So, Punkt.
2: (lacht) Das, das, Das ist auch ein schönes Schlusswort, Also wie gesagt, danke, dass ihr beide dabei wart. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Reinschalten und wir sehen uns dann in
1: der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss. Jo, vielen Dank äh, für die Einladung und Tschüssi.